0: 啊、好，能看到看我们吗？能扣到的看到的话，请扣六六六
1: 哦。h e 大家能够看到我们，能够听到我们的声音吗？可以的话，六六六，好不好？嗯。来，六六六，六六六，六一六，六一六
0: 。哎，我看到这边已经有小伙伴啊，打出六六六啊。我们今天这场也有很多钻粉跟铁粉过来啊。哇，是吧？对对对对
1: 对。多谢大家捧场哈。啊、<笑>黑
0: 门豹。好的，我们今天的直播呢是六点钟开始，还有一分钟啊，稍等稍等，嗯，那我这边呢，嗯，也有好几天没有来啦，不知道大家想不想我呢？我是财绵绵，然后坐在我旁边的这位呢，就是我们博士的首席市场策略分析师啊，这大佬超级大佬陈奥老师啊，同时也是就是说。喜马拉雅这边非常有名的大 V 啊，威尼斯摆渡人，不知道大家有没有看过他的节目呢
1: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，大家好，非常开心哈，又来到这个直播间，然后跟大家一起来就市场、嗯、就基金投资来聊一聊。我觉得今天大家的心情估计又不太好
2: 。啊，对对对，今天又被绿了
1: 、啊、<笑>又被绿。词用的非常好哈。我也想，上周我第一次来这个直播室的时候，那一天大家心情相对还好一点，对。因为在上周一收完暴击之之后，上周二是稍微企稳的。嗯。但是呢，这周的市场哈、啊，在昨天受到周末的时候大佬们的这种谈话，然后稳定了军心，嗯、没想到今天咣当一下又砸下来了
0: 。对，我感觉最近这个市场好像就在玩弄我们一样，就好像经常就是梆梆一顿跌，然后突然稍微红一哄。红。给你一点糖吃，然后又梆梆一顿跌，嗯嗯、所以就是最近啊、呃，感觉大家那个直播间的那个朋友们心情好像也都不太好，经常可能就会在问，那我现在这种行情，我我该怎么操作投资基金呢
1: ？呃，说实话哈，嗯、所谓现在这个行情该怎么操作，这是个伪命题哈。对。因为现在这个行情之下，基本上大家大概率处于几种状态。嗯。嗯第一种就是天天看心在滴血的那种。因为
0: 是仓位很
1: 高了，哎，没错，天天都觉得特别难受，嗯、然后天天都在想着为什么上天对我如此不公，嗯，其他人都赚钱，偏偏就我一个人在亏钱，嗯，对吧？对。那么在过去应该是这个周末吧，嗯，我们看到支付宝也发布了，就是大家投基金的这个赚投资者赚钱的一个数据，对不对？让我们发现百分之八十以上的
0: ，对，就很惨痛啊。对
1: ，百分之八十以上的基金投资者都是亏钱的<对>、哦、所以我觉得大家应该是蛮痛苦的对对
0: 对。是的，尤其是这种行情下，我朋友圈居然还有人在那凡尔赛啊，呃嗯、晒了一个持仓，显示的是正四万，然后说今天赚的好少，这种这种就这种就真的是往我心上插刀子了啊所
1: 。所以我觉得最近应该第一种就是刚才说的这一种，嗯、就是在亏钱，然后呢？嗯呃，手里面的仓位还不低，所以大家的心情肯定不是很好。对那对于这些人来讲呢，其实在问的就是要不要割肉。对，你<说>是割肉呢，<说>还
0: 是把眼睛闭上呢？呃
1: ，说实话哈，我的建议把眼睛闭上吧，真的，因为已经调了一个多月的时间了，嗯、你这个时候还说要去割肉，已经是割在了比较低的位置了。嗯、所以这个时候正常来讲应该是叫做风险远远的低于机会的时候，嗯、就是机会的、嗯。机会已经越来越大了，但是风险其实相对而言，相比之前已经要小很多了。所以这个时候，对的，这个时候如果大家还去割肉，那就真的叫做，呃，之前开玩笑哈，嗯，就真的是在四九年以前加入国军，对吧
2: ？四九年加入
1: 国军，哎，这个这个就比较郁闷一点了，对不对？所以呢，针对这些朋友，我的建议就是把眼睛闭起来，少去关注。市场就好了，啊、然后开开心心的多做点其他的事情，对不对？啊、然后这、就是针对这部分的朋友，那么还有部分朋友呢，可能就是仓位也不算特别的高，啊，半仓。哎，半仓。然后这个时候呢，天天就想着，哦、我要不要加仓？我什么时候加仓？对吧？嗯、我到底呃如何才能抄到这个底哈？嗯、那我要告诉大家的话，管好自己的手。
2: 嗯
1: 。因为应该是年后刚刚跌了三天之后，嗯、在各个平台上面不断询问我说想要抄底的人就已经变得越来越多了。三天呐，天呐！到现在为止，整个市场的回调已经超过了四周。所以有一句俗话说得好哈，就是老手永远都是死在抄底的路上
2: 。对，
1: 所以大家一定记得不要随便抄底，因为没有人可以判断得出来到底什么时候才是最低的位置。对，而且呢。从目前整个逻辑来看的话，很有可能市场仍然会处在持续的这种震荡期，嗯、甚至于震荡的幅度有可能还不小，嗯、所以在这种时候，大家如果想要加仓或者补仓，那我给你的建议，麻烦你有纪律。所谓的有纪律什么意思呢？第一种最简单的用定投的方式，嗯，也就分批对吧？你比如说<对>每三天你补一笔，或者每周补一笔，这都是可以接受的。因为这样子的话有纪律，可以不受市场的这种波动的影响。嗯，也就相当于做了一个定投。嗯，而且呢，重要的是，你如果之前持有的这一些基金本身就已经亏损了，所以通过在一个低位定投的方式，是可以有效的降低你的持仓成本的。所以这个事情我觉得是可以做的哈。但是呢，就一定不要所谓的佛系补仓。
2: 嗯
1: ，什么佛系呢？就是想补就补，不想补就不补。哎，这也麻烦大了。因为往往这种时候，你会发现，你也许回过头来一总结，你发现每次都补在不合适的时候了。嗯，就你补完之后，回头一看，发现又在高点，再补，发现还在高点。那再这么补几次之后，就有可能形成两种结果。嗯，第一种结果没钱了，没钱
0: 了
1: 。结果发现下面还有这么长一节，哎，这个时候就比较麻烦，发现全补在上面了，对吧？还有一种是什么呢？还有一种就是补到最后，心态崩了。因为觉得自己的运气对，觉得自己的运气实在太差了。嗯、因为每次补都补在不对的时候啊。对、嗯。所以建议大家一定要有纪律的补。嗯、所以呢，通过定投的方式补，我觉得是可以考虑的。嗯、那么当然也有一些朋友就会说呢，那我能不能给自己设定一个，我大跌就补，嗯，不跌我就不补，嗯、然后或者小跌我也不补，嗯，也可以，不是说不行。嗯嗯嗯但是建议大家也要设定一个阈值，什么意思？你到底是跌百分之三你就补，还是跌百分之四你才补，或者说跌百分之五你才补，麻烦给自己设定这样的一个纪律，因为这样子执行起来的话，你才不会受到情绪的干扰，这是非常关键的一点。所以如果要补，我觉得在目前这个位置可以考虑补，要么你就用定投，要么你就给自己设定一个数值。到了这个值你就补，嗯、当然两种方式都有一个前提，
2: 嗯
1: 、应该说有两个前提啊。嗯、哪两个前提呢？第一，你所持有的这个基金本身是没有问题的。什么叫做本身没有问题？也就意味着你持有的这个基金的基金经理是 OK 的，然后哎赛道也是 OK 的，并且呢它的操作是没有问题的，嗯、而且你自己也很相信它。嗯、那么我觉得你就可以用这样的方式，这是第一个前提，嗯、对吧？第二个前提。你必须得有钱，而且必须得有足够多的钱来支撑你的补仓计划。千万不能仓还在这里补，然后底还没抄完，钱就没有了。这就非常痛苦了。大家一定记得哈，永远都不能满仓，满仓。就意味着你已经失去了在市场中间腾挪的空间了。你这个时候只能奢望市场涨，因为每一次的跌都是你账面上面所有资金的浮亏，到最后很有可能就会让你受不住，真正的变成了实亏。所以大家记住没有？针对这一部分的朋友，我给的建议是：第一，你要确认你买的这个基金本身是没问题的，你还是相信这个基金经理的，而且这个赛道的方向你也是觉得没问题的。第二。根据自己手中所余有的资金，然后用有纪律的方式来进行补仓，来进行抄底，那么这个补仓，第一种最简单的就是固定的时间间隔，来买入固定的金额，也就是定投的方式，而第二种方式就是给自己设定一个下跌的预值，如果到了这个数值你就补，没到绝对不补，而且超过了之后也不要多补
2: ，大家明白没有？
1: 这样子的。方式呢，综合起来，我觉得是可以有效的来降低我们的持仓成本。未来市场在调整完之后继续往上的时候，你会发现你的整个的，包括你的，嗯，也包括未来你的这个赚钱效应，都会比你直接拿着不动、嗯、会要好很多
0: 。嗯，好，谢谢常伟老师跟他很细的一个解答啊、嗯哦。我现在就提了一个问题啊，嗯、就是那您建议的话，就是说咱们这个数值设置到多少的时候补？比较好的，因为有的人可能他买了进去之后，他第二天只要、哦、看见绿的，哎，我就补一下；第三天绿了，我再补一下。嗯、就是咱们咱们这个震荡式的话，是一般建议就是多大的一个跌算是大跌？
1: 嗯，我先看有红包好大，先抢红包吧，大家先抢红包吧。我觉得哈、啊，其实我们可以看一下，在过去的这四周多的时间，嗯，哎。A 股的所谓的大跌哈，我们可以看得很清楚。实际上，如果跌幅在百分之零点几或者百分之一点几，其实都算很正常，正常跌幅。那么有极端的时候，可能会跌到四个点、五个点，对不对？对。所以呢，如啊呢，其实不存在合理啊，我们要纠正一下这个词，不存在合理，
0: 相对对，
1: 只是说以过往的这段时间的调整的幅度，我们如如果来取一个稍微的。中间值比中间值大一点，就相当于取个平均数，比平均数大一点的话，对不对？这种调整呢，我觉得设在百分之三，百分
0: 之三可能
1: 是比较合适的。就单日下
0: 跌超过百分之三，哎，我们就补一下
1: 仓。对，但是呢，这个百分之三大家也要注意了哈，你得看你买的是什么东西。嗯嗯。为什么呢？因为整个市场的分化非常严重。嗯。你比如说上证指数都没怎么跌，对对吧？然后创业板跌了快五个点了。嗯。好，这个时候你要怎么去看？你就得去看。你自己所投资的这个基金，嗯、它主要的方向到底是什么方向的？嗯、它是主要投大盘的。OK， 那你就看沪深三百。当沪深三百在过去这段时间跌个百分之三，真的算大跌了、嗯、啊。那真的是。但创业板跌个百分之三，可能算一个均值
0: ，哎、对不对
1: ？所以这个时候我们可能就会有不同的调整。但这个呢，嗯、可以根据你自己手中的资金量，来自己衡量一下。嗯嗯、因为你把这个值调得越低。相对于你需要的资金量可能就越大，因为你投的这个时间次数可能就会越多嘛。对，对对当然有人说那我是个百分之五好不好？我觉得可以，嗯、那也许你一次都补不到，<笑>对吧？完全都不会有当日跌超过百分之五，除非是你像很急，偶尔出现一次而已。嗯、因为那种跌法呢，确实就有点。
0: 太厉害了，嗯、对对对，百分之五呢，可能是像去年疫情的时候那个，哎，对，第一天嘛，
1: 嗯、当时二月三号的第一天开市之后跌百分之八点多嘛，嗯嗯嗯、最后收市跌百分之七点多嘛，嗯、对吧？嗯、那种确实叫大跌，嗯、我也告诉大家哈、嗯，嗯。在那种大跌的时候的话，我基本上就不加思索，嗯，补仓就对了，嗯嗯、对。所以我平时很少补仓，嗯，如果熟悉我的朋友知道，因为我就是老老实实，反正我的定投都是懒人定投，嗯，反正让他扣就好了，我只要保证账户里面有钱，嗯，但是真的出现这种单日跌幅超过百分之五
2: ，不管是什么市场，我真
1: 的会补的，嗯嗯
2: ，那
0: 那那就是感觉像股票打折的似的那种行情是吗？确
1: 实，而且我要告诉大家，在去年二月三号，嗯，那一次，嗯，不只是我在买，嗯嗯，基本上我发现我们公司的基金经理们全。买，因为大家都知道这种跌是不正常的跌。对，因为大家明白一点啊，市场的调整啊，它分几种调整。那么第一种调整是什么呢？第一种调整讲到的就是，呃，整个市场确实本身就在调整的这一个下行的区间之内。嗯，那么在下行区间之内，你要去。找到呃，你你你的每一次跌，那么可能这个时候就不一定是值得去补的时候了，嗯，嗯因为你要看这个趋势到底还会延续多久，嗯，嗯嗯对吧？那么，但是呢，还有第二种，第二种是什么呢？第二种就是它本身的整个趋势是往上的，嗯，然后突然出现这样的大跌。而出现这样的大跌，又不是基本面出现问题，而更多的是某一些特定的负面消息，嗯，出现之后而导致它出现了调整，嗯嗯，那么这一种可能就会是很好的机会，哦，所以还是要区分一下啊，会
0: 很快的修复回来，对
1: 的对的，还是要分，还是要这样区分一下，才有做决定。
0: 好，那我那我还有第二个问题，就是我也观察到很多朋友可能。呃，经常没太控制好仓位，比如说它这个基金好，我知道我要分批买进去，嗯、我也知道就是说我要在大跌的时候补仓啊、呃，但是我比如说我可能总共我也就五万块钱，我第一次跌，哎，我买了一万，哎、呃，第二天它又跌了，我再买了一万，买到第五天我没有钱了，就是这这种情况下就是、嗯，所以啊，这
1: 其实就是刚才讲过的嘛，对对对你要根据你自己的一个资金量的情况，对对对，来合理的安排第一、嗯、你的补仓、嗯、到底。设定多大的值，嗯嗯，去触发你的补仓。第二的话呢，就是你要大概的给自己估计一下，就是这笔钱你能够补多久？嗯，你比如说你就五万块钱，每次补一万，五次就补完了。对，那这种的话就太短了嘛，对不对？对实际上，举个最简单的例子，我们这就建立在另外一个方向了哈，就是我我们到底如何去理解整个市场未来的长期方向？嗯，你认为这个市场的这种震荡大概会震荡多久？嗯。这其实也就是散户们、广大的小白投资者们每天都在猜的事情，就是说，哇，市场是不是跌到底了？哇，市场是不是到顶了？这个东西没人猜得到
2: ，对
1: ，没人猜得到。那我们要靠什么？我们这个时候就要提高一下自己的专业
2: 了。嗯，这
1: 个时候我们可能就要根据宏观经济的一个发展的情况，以及整个市场大概现在的一个波动的幅度，嗯来做一个模糊的判断，因为。投资是追求模糊的正确，大家一定记得这一点，因为没有人可以对模糊的正确，没有人会知道确切会发生什么事情。因为如果有人在市场上面有确切的这种结论，那么所有的人跟他来做 PK 肯定是没有办法成功的，对不对？他绝对是市场里面唯一的王。所以呢，在这种时候我要告诉大家一点，首先这一波的调整，我们觉得应该不会说那么快就结束。那我今基本上在当时在公众号上面，我就写的文章，我就说，大家基本上要把接下来的这段时间哈、啊，去类比去年七月份之后，就七月中旬那一波上涨之后的那个调整行情。那么在去年呢，基本上是从七月份一直调整到了十一月初，对
2: 对
1: ，也就相当于四个月的时间。对，所以我觉得大家至少。按那个维度去预计，啊、对，差不多四个月到半年左右的时间，你去预计这个调整的过程。嗯
2: 嗯
1: 、那实际上现在哈，我们说调整最后的结果是什么？最后的结果是我们对于 A 股的长期将来依然是看好的。嗯、对，也就意味着我们认为它最终始,始终还是要上去的。所以，既然是要上去，调整的过程其实你就不用过于去担心，嗯、也不用过于去。<对>觉得难受，嗯，因为很多人就是看着自己的账面特别难受嘛，嗯、对对对对天天看着钱在缩水。我告诉大家，真的不用难受，为什么？嗯、这真的就是很长一个上涨过程中间出现的一个小波动而已，嗯、小
0: 小的波动。对
1: 你，只不过现在你在经历它，所以你总是只看到面前的这一点点而已。<对>我觉得大家真的要把这个心放宽一点。哎，
2: 是
1: 。因此呢，在这种时候，你的那五万块钱，嗯，可能你就要考虑一下，如果它继续震荡，嗯，要震荡半年的话，嗯。嗯你大概要分多久把它补完呢？<笑>那 OK， 我算长一点，我就按六个月，好不好？嗯嗯我按六个月把它补完。六个月。那六个月的话，每个月你只能补多少？每个月补都不能补超过一万。嗯、啊
2: ，可
0: 能差不多就八千。哎，
1: 对，所以的话，八千 OK， 我再想一下，每个月有四周。嗯。那我能不能每周就补个两千？嗯。或者到两千五百块钱，嗯、每天如果跌幅超过了百分之三，嗯、按我们说的，嗯、那我再加一个。两千或者两千五，嗯，哎，这样子的话，可能就在三个月到四个月左右，嗯，然后才把这个钱补进去。如果补进去，市场还在调整，嗯、那也没有关系了，因为这个时候的话，反正调整已经过了这么久，你的成本也已经被拉低了。嗯、而且大家相信一点，调整的过程一定是慢慢的，它的下跌的速度，跟它下跌的幅度都会慢慢的变得越来越平缓的。嗯，因为一般跌都是一开始跌的特别快嘛，嗯、对，然后慢慢的就进入到一个震荡期。所以未来大概率哈，经过了这一个多月的调整之后，市场应该就是进入一种宽幅的震荡，走势啊，宽幅,宽幅震荡，也就是它震荡的区间，嗯
2: ，可能会变
1: 得比较大一点
0: ，哦、嗯<许>嗯，也许上涨下跌都会比较大
1: 。哎，对，那这个时候其实最适合做什么？不就最适合做定投吗？
0: 对对对对对，定投就是很适合。对呀，低位
1: 的话买的更多，嗯、高位的话买的更少，嗯、我的成本拉的更低、嗯。是的，是的。所以大家一定记得哈，不用慌，不用慌，真不用慌。嗯，我告诉大家。我周一到周四，嗯，每天都在做基金定投，嗯嗯、每天都在扣款，嗯，然后呢，自从过完年之后哈，嗯、我就没有开过我的账户看过，为什么呢？实际上我的账户上面肯定还有浮盈，因为我上面的浮盈真的蛮多的，是、嗯。然后呢，呃，现在跌，我相信我的浮盈仍然还有，但是我不想打开去看，为什么呢？打开去看，你天天看着它一个负数在那里，嗯、看到当天，哎。这个盈利的效果是个负多少多少，对不对？嗯、你心情不好，你干嘛让自己心情不好呢？反正我跟自己说，我又不打算马上把钱拿出来用，
2: 对
1: 我又不愁，是就是所以这个时候你反而要告诉自己，在这段时间我又买了很多便宜的东西进来了，嗯、未来市场真正上涨的时候，你会发现你赚的更多。嗯，哇，这,嗯、这么一想的话，你会发现真的越跌越开心。我在上周，然后呢，在公众号上面写了一篇夜话，然后夜话中间呢，我就说哈，就定投久了人就变态了，就看到涨的时候你都不开心，哎，
0: 涨的时候怎么又涨了？哎，对，看到跌
1: 的时候你会特别开心，啊，就很
0: 兴奋结果呢，我后
1: 来发现啊，在上面留言的很多朋友都跟我一样的想法，都说原来不止我一个变态，对不对？说你们这帮人都什么心态呀、啊？这天怎么老天天就是你我天天看着爹，心里面难受的死，为什么你们还说看到爹还特别开心？后来我总结了一下哈，看到跌，觉得特别开心，市场跌你觉得特别开心，其实是有几个前提的。
2: 嗯
1: ，第一个前提就是，你买的东西，你觉得是好东西。嗯，所以你对他有信心，对吧？信仰。对，有信心。当然，如果你一跌你就觉得没戏了，这个东西不好，哇，这个家伙是不是骗我的？哇，这个基金经理是不是不靠谱？对不对？那那这个就不行了，那那你肯定不会开心的，你会越来越难受。那么第二个前提是什么呢？第二个前提你会觉得整个中国的资本市场的将来是好的，你觉得未来 A 股肯定还会上去，嗯、不管它怎么震荡，对,嗯、对吧？因为投资一个国家的股票也好，投资权益类基金也好，本质上面就是投资一个国家的将来嘛，嗯、对、啊，就是国运嘛，运没错，没错。嗯、所以在这种情况之下，如果大家对于未来国家的将来你都没有信心，那你肯定就不要去投了嘛，对不对？以前。很多人听过我的直播哈，知道我经常会说，如果你对于国家的将来都没信心，嗯、我就建议你去买黄金，嗯、而且是买实物的金条，嗯、其他的都不靠谱。我告诉你，纸币没用的，嗯嗯、然后什么账户金也没用的，基金、股票都没用，嗯、你就买个黄金金条，而且还要拿回去挖个坑把它埋起来
2: 、嗯哎，
1: 这个东西才是你真正的你觉得可以抵御风险的东西
2: 。<对>所以呢，
1: 这是第二个前提，你觉得中国资本市市场的将来你是有信心的，嗯嗯、而第三。三个前提就是刚才说到的，你得还有钱，嗯，啥意思？你得有钱扣啊，对
2: ，
1: 不能说刚才像主持人说的五万块钱五天扣完、啊、完蛋了。我明
2: 天再分分
0: 批控制我的仓位，怎么就没有了？是
1: ，那么这种的话，后面一跌的话，<哇>你就会发现你还买在高处了。嗯、所以合理的控制好你的流动性，嗯，然后用合理的方式来规划你的这一个定投的这一个过程。嗯，其实当以上几点你都具备的话。越跌真的越开心的，我告诉大家。所以啊，这里又衍生出一个问题。嗯、我发现主持人今天不用问我问题了，嗯、又衍生出一个问题。<笑>这个问题是什么呢？很多人经常会问我哈，老师，你也会跟我们讲资产配置，嗯，你也会跟我们讲定投，嗯，那定投跟资产配置到底是种什么样的关系？来，我考一下主持人先。哎，不能不能让你不说话啊！来，主持人告诉我，定投跟资产配置有什么区别吗
0: ？哎，好紧张。那我理解的话，资产配置的话，就是说我拿我的钱是去买了不同种类的投资品种，比如说可能我会买一些股票型的基金啊，我会买一些债券型的基金，我也可能会买一些指数的类的基金呀、啊，嗯、或者是比如说黄金基金。啊，就是这样的话，去形成我的一个配置的话，就是、这个呃、就是不要把鸡蛋放在同一个篮子里，对对对对<吧>对，不要让他们相关性太大。嗯、那这样的话，可能就是到时候市场回调的时候，我不会所有的都砸在里面。嗯、这个是我理解的资产配置。嗯,嗯，那定
1: 投跟资产配置有什么关系呢
0: ？定投我认为是一种投资的方法吧，嗯、就是说我可能平时设置一个定投计划。涉到这个地方，他就买进去了。嗯，哎，这个就是说，具体说他们两个之间的关联，嗯、我之前好像从来没想过这个这个会有。其实哈，我要
1: 告诉大家，嗯、这是两个不同维度的东西。
0: 对我也是这么、嗯、哎，真的是
1: 不同维度，嗯、也就是它不是放在一个层面去比较的东西。嗯，你不是说定投跟，呃，资产配置是什么关系？嗯，这好像说什么呢？这好像说，哎，我在问你说今天吃饭了没有？晚上吃什么？你说我是坐火车来的，嗯、这是两码事儿，嗯嗯、这是两码事儿，对的。资产配置讲的呢，确实就像主持人说的一样，它就是要把资金配置到不同风险的大类资产里面去，然后还
0: 要配一点保险。哎，
1: 对，没错，包括保险也好，包括现金也好，然后包括你的低风险的债权投资也好，然后也包括高风险的股票投资，甚至于还有一些黄金呐，对吧？甚至于还有一些人觉得特别喜欢收藏，或者一些。呃，哎，古董还有炒鞋的，哎，还有炒鞋的，对吧？还有
2: 炒包，哎，
1: 这也算。那么这种的话呢，就是资产配置的概念。嗯，那定投其实只是一个投资基金的方法而已。对，对
2: 。
1: 那定投，我们平时说到的，你应该定投，因为它是可以降低风险的，降低波动的。嗯。同样的，在投资市场中间，只要风险降低了，嗯，相对而言呢，它的一个。收益的可能性也会降低，嗯，因此定投其实是不如一次性投资赚钱赚得多的。
2: 对，
1: 这是一个基本概念，大家要知道哈。对。所以我要给大家先澄清几个观念：所谓的呃基金定投可以帮你实现财务自由，呃，扯淡的啊，扯淡的，你根本不要想这个问题。我经常会开玩笑，除非你本来就财务自由，嗯，那么你去做定投，你还能财务自由？你
0: 能继续自由？哎，你能继
1: 续自由下去？还有人说的话就是我定投多少年，然后就能啊，就就就赚个几百万，对吧？嗯、那前提是你至少得有个接近几百万的身家，嗯、然后你可能才能有这个钱。所以定投它未来的一个收益率跟它的资金使用效率，跟一次性投资相比，在持续上涨的市场中间，嗯，它其实真的是差距很大的，嗯嗯。但是它的好处是什么？它的好处是可以让。降低风险，<对>就是你心理上面受到市场波动的冲击的这种会要小很多。对对，而、啊、冲击小有一个非常重要的效果，就是你能拿得住。嗯，我觉得这是最重要的。最重要的。为什么支付宝上面会说，哎，某某基金经理的产品一年赚了百分之一百二十？对，结果百分之八十的持有人都是亏钱的。嗯，因为大家都是追涨杀跌的嘛。是因为在这个过程中间，你是在高位的时候买进去的，或者说一开始拿一点点钱尝试。嗯。赚到钱之后，哎
0: ，我再加大投入，哎
1: ，继续加钱，再赚到钱，然后再继续加钱，到最后就是所谓的倒金字塔加仓，对不对？结果到最后亏钱，嗯。那遇到现在百分之一二十的这种下调之后，很多人就割肉了，受
0: 不了了，受不了，受不了，因为
1: 完全受不了，完全没想过居然还能亏钱，对。但是如果你是做定投，嗯，你就会发现，首先。在这一波的下调中间，你根本就不会亏到那么多钱。嗯，而且定投是需要一个长期才能看到结果的东西，因此有了这种心理预期之后，你会发现你面对这种级别的波动，其实你心里面会很安定。嗯，所以你会跟自己说没问题，我拿下去就好了。嗯，但如果你做一次性，你可能真的拿不下去的
2: ，这是
1: 最大的一个区别。嗯，所以呢，定投没有办法有很好的投资效率，但是它可以帮我们。真正的让心态变得更稳定一些，然后能够让我们的投资成为一个能够持续，就大有可能持续下去的事情。纪律。对，而定投制上面我们要买的就是高风险的基金。
0: 对，就高风险的才有定投的意义。对
1: 你，你说我定投个货币有没有用？定
0: 投货币债券，这
1: 个定投货币也有用啊，也有用，你就当。存钱，零存整取
0: ，真的
1: 是零存整取哈，基本上就没有什么收益了。我说定投债券可不可以？也可以，但是正常的债券型基金从
0: 它的那个波动也是很小的，是
1: ，所以你完全没必要用定投去分散它的风险。你就说去年我们说五月份到现在，很多人说我买了一年的债券都亏了，对吧？亏，那亏的话你亏多少呢？百分之二，百分之三，最多百分之四。百分之四什么概念？我们刚才说说了，嗯、创业板跌一天跌百分之五，对吧？所以你会发现，你去投这些东西用定投没有任何意义。所以定投选的都是高风险的基金，也就是偏股的混合型基金，或者是股票型基金。嗯、好了，这些资产、这些基金，当你通过定投的方式买进来之后，其实它就成为了你的资产配置的一部分了。嗯，因为。你的资产配置中间不就应该有高风险的投资品种吗？而这一些不就是高风险的投资品种吗？对。所以，其实定投本质上面是资产配置中间的高风险资产获取的一个方式而已。嗯，这就是定投跟资产配置的关系。哦。所以你最后评价自己到底资产配置做的怎么样，是以你现在。通过定投所持有的这些高风险的基金的持有份额，占你的整个资产的比例是多少？它应该是这么一个逻辑。我想这一点我应该讲得很清楚了。是
2: 的，是的，对吧
1: ？所以这里就提醒大家一点了。为什么我要跟大家讲这个话题？哈，为什么你会没钱补仓呢？因为你没做资产配置嘛，你把所有的钱一股脑的全部都押宝在了。高风险基金里
2: 面
1: ，而且就那么五万块钱现金，然后光光光全补进去了。补进去之后，发现没有其他的资产可以再来做这个事情了。而正常来讲，我们说资产配置应该是一个什么样的形态？它应该是个金字塔的状态。
2: 嗯
1: ，啥意思呢？也就是低风险的资产应该是更多的，最多对。然后高风险的越往上，风险越高，占比越少。所以实际上本来我们手中就应该要准备。至少半年以上的流动性，嗯，然后以备不时之需，嗯、同时呢，还要准备一些低风险、可供变现的资产，嗯，比如说债券类，或者说我们说短债基金之类的，嗯，所以这些资金本质上面都会在市场出现大幅下调的时候，嗯、成为我们在低位补仓的,的、嗯、子弹，对的，嗯，所以大家一定要记得哈，不能把。投资基金这件事情变成了一锤子买卖
2: ，就是我赌一把，
1: 反正赚了就赚了，亏了就亏了，问题是亏了之后的话，真的很痛的。我们说闲鱼上面那么多基金亏损卖传家宝的，对不对？这种事情太恐怖了哈。但是我觉得这多少会有点宣传的效果，因为我这两天特意上闲鱼去找了找，我想买点打折的东西，发现找不到。嗯嗯，所以如果大家有的话，记得赶紧发上去哈。然后我今天晚上好好的上上面去搜一搜，好不好？常
0: 浩、嗯、老师真的、这个、太太损了啊！就是股票打折抢着买，然后大家更新那个抛了继续来买，<对 S 2>
1: 没问题啊哈！我告诉大家，我还有一定的流动性，所以如果你们想要变现手中的传家宝，然后来补仓的话，我可以考虑的哈，我可以考虑的啊。
0: 嗯。好，那我再问陈老师一个问题啊，嗯、就是您刚才也说了，我们一般投资可能资产配置是一个呃金字塔的结构。嗯、那您这边自己一般是会嗯拿多少的仓位去配那种高风险的产品
1: 说实话哈，其实准准确的来说，我现在整体的高风险资产的比例应该不算非常高。嗯。当然，我首先告诉大家一点，就是我自己扣定投的钱是很多的。嗯嗯。嗯因为定投它本质上面是一种流动性的。管理工具也是，因为你每个月的工资收入啊，或者其他收入，然后进来的这个钱，你就可以拿去做定投，对不对？你就不用考虑去怎么做资产配置了。那么基本上呢，我每个月的工资发下来之后，嗯，然后百分之百分之七十到八十都在扣。基金定投，嗯、呃，所以这一块的话，就相当于我每个月除了都是高风险吗？都高风险，因为基金定投肯定都是高风险嘛，嗯嗯、所以为什么我周一到周四在扣哈？很多人说，那你为什么不扣周五？嗯、我觉得大家的关注点总是这么好玩的，对吧？就是关注那个最末端的东西哈。我我、嗯呃、这里多讲一下哈，因为周五你对的，哎、我会觉得资金的话使用效率有点低，所以我情愿把那个钱留在货币里面。嗯、<后>坏
0: 消息都是周末放的。
1: <笑>哎，对，所以的话呢，周五我不扣，那周一到周四是怎么回事呢？我告诉大家，那是不同基金的，并不是说我周一到周四都在扣同一只基金。哦，
0: 还
1: 这么讲、哦？哎，是周一我扣一只，周二我扣一只，周三我扣一只，而周四我扣的是第四只。哦、而除了周定投之外呢，我也有月定投，所以。等到工资发下来的那一天，有可能我还会在这四只之外，还叠加了月扣款的两到三只基金。所以实际上我定投每个月大概是七只。七只，所以数量还是比较多的。那这一块就相当于我每个月我的流动性进来之后，除了我的日常开销，几乎所有的钱我全部都投到高风险的里面去了。那我的存量资产，那存量资产就包括以前存下来的钱
2: 了。
1: 也包括比如说。等到五月份我发奖金了，对不对？哎，一说到奖金，主持人特别开心啊！<笑>你看，马上就开始。现在我
0: 今年的奖金。马
1: 上就开始憧憬了啊。嗯、那奖金发下来之后 ，OK， 那么这个时候呢，有可能这些钱就会变成存量资金。嗯、那存量资金呢？我告诉大家，我相对而言会比较谨慎一点。嗯、因为为什么呢？基本上发下来。我也不会放银行存款的，这说实话。对。那我情愿要不放余额宝
2: 了。对。你们一对对呀，我把钱放到
1: 银行，因为货币基金本来就没什么风险嘛，而且它的收益至少比活期要高吧。那重要的是呢，其实余额宝跟货币基金我也放的不多。嗯。余额宝跟货币基金基本上里面放的钱呢，就是够我两到三个
2: 月流
1: 动性花的钱。嗯。所以我就放在那里，而且在这之上。嗯。我可能有一部分钱，就是半年左右的这个钱，嗯、我可能会把它放在短债基金里面。嗯，因为短债基金它相对而言，呃，整个投资组合的久期会比货币要长一点，嗯、所以呢，理论上面它能获得的收益会高大概一个点左右，嗯，差不多这样一个水平。嗯、对，而且呢，风险它会有，<对>但是风险还是比较小。对，比较小。那接下来呢，我剩下来的钱我会做什么呢？我可能就是呃一部分可能会放在固收加、嗯。嗯。那固收加基金就是大部分投债券的，对，小部分投对二八开的这一种，因为它本质上面也是基金经理帮你做了一个配
2: 置
1: ，资产配置嘛，是，而且它的收益曲线也比较平缓，对吧？比如说二级债这一种，那基本上其实长期来看年化收益百分之七
2: ，
1: 到百分之八其实是可以做得到的，那好的年份可能百分之十几都有，对，对吧？当然相关的这种产品它的波动也很大，比如说呃我们博时。信用债对吧？因为不是信用债的过军，过总是，嗯、呃，过去十年以上的这一种。债券基金经理收益最高的一位，对，他也
0: 做到年化百分之十，
1: 对，真的很高。但是呢，它的波动确实很大，对，因为最大回是可以到百分之十五，对吧？他那个产品就喜欢的
0: 人很喜欢，不喜欢的人就很讨厌。所以就
1: 看你自己怎么去认识这个事情。如果你觉得你完全受不了风险，你买个债券就是要稳稳当当,当的，那么买博士信用债肯定不合适。对。但是如果你能够理解它，主要投主要投可转债，对吧？是是。然后。长期的回报，其实均下来算的话有，有百分之十几真。
0: 真的，就是我觉得顾总这个产品，就是拿久了以后就感觉特别香。特别
1: 好，特别好。嗯、所以像这种产品啊，我建议大家就是我自己会买。<对>然后呢？但是我建议大家就是你必须要根据你自己的风险的的的承受能力。对
0: ，每个人风险承受能力对
1: 。因为它确实是在二级债中间。波动比较大的那种，对对对，但是历史业绩确实优秀，对，这说实话啊。所以呢，在这一块呢，就是我大概的一个分布。那剩下的钱干什么呢？嗯，那就像您说的，保险要买嗯，我保险不少的。
2: 嗯
1: ，我保险真的不少。我没，我我经常开玩笑哈，因为我出差很多嘛。嗯嗯经常开玩笑，如果真的天有不测风雨，呃，我家人立马就变成。千万以上级的富，千万富翁，呃，绝对的千万富翁哈，对吧？当然这种事情还是不发生的好，对吧？还是不发生的好。但是至少一点，你买了保险之后得安心嘛。是的，是
0: 的，对吧？就是家人嘛，这种。对
1: ，因为这确实就是对家人的一种一种责任嘛，对吧？然后，所以每个每年的保险大概也要交个十来万，确确实确实也不少了哈。因为中间呢有一部分主要的话是呃保障类的。当然也会有一些比较少量的，是这种就是年金类的、养老类的。那么我我基本上如果了解我的朋友们应该知道，我还是建议保险更多的配保障类的这一种。
2: 对对对对
1: 。然后呢，再除此之外，剩下的钱干嘛呢？我告诉大家，嗯，就是认可的好的基金经理，嗯，发。封闭式基金的时候，哦，
0: 封闭式基金，封闭
1: 为什么封闭好呢？我要告诉大家一点，封闭基金的好处在于什么？封闭基金的好处在于基金经理他可以完全按照自己的投资逻辑来进行运作。比如说你封闭两年或者封闭三年，那至少基金经理，比如说我就按三年的维度，我去选一个三年之后我认为胜率很高的标的，我就把它买着
2: 了
1: 。嗯嗯，那买着之后中间所有的波动。只要基本面没出问题，他也比较放心。但是如果是个开放式的基金，
2: 管不
1: 住手，哎，这个时候就存在两种可能。第一种就是过去这半年发生的事情，因为大家发现这个基金不错，结果就都冲全部冲进来买。那冲进来买之后，就意味着它的规模会扩张的特别快
0: ，摊薄收
1: 益。哎，规模扩张快，如果基金经理不加仓，那么肯定就摊薄收益，对吧？你你前期的收益就被摊薄了。但是如果基金经理加仓，有可能就会形成局部的交易拥挤，就好像过去抱团股的出现一样。那你估值如果上的过快，肯定会跌的。对
2: 对
1: 对对，这样子的话就变成了，因为后续资金的追捧而造成了这个基金的操作难度本来就在变大。而重要的是什么？重要的是，如果这个基金后续出现了调整，赎回的数量有可能变得更大。因为大家追涨杀跌嘛。那问题是，你赎回，就发现基金经理可能被迫
0: ，被迫要去卖出他手上的一些股票，
1: 被迫要把自己本来喜欢、认为长期是可以赚钱的东西，在一个他认为最合适价格的时候，嗯，最该买的时候，被迫卖出，对。那这样子的话，实际上就意味着，对的，所以这个时候就会让基金经理在操作上面出现比较大的这种干扰，嗯，而封闭时期已经完全没有这种。是对，因为反正钱他知道在这里是不会走的，嗯，所以我什么时候该加仓，什么时候该减仓，哦、很
0: 有节奏，很有节奏没，没
1: 错没错。嗯、所以呢，一般理论上面来说哈，就是挑这种你放心的基金经理的封闭型产品，嗯嗯，嗯嗯相对而言呢，第一你自己被管住手了，嗯、强迫管住手，没
2: 错，对吧
1: ？你反正你也卖不掉，对不对？那么另外一方面呢，基金经理可以非常对完整的。在这个产品的操作中间，把自己的理念给执行下去，所以到最后呢，一般能够获得他之前在发行这个产品时候所预想的收益，除非市场出现就是很大的问题。对，其实哈，大家如果有兴趣，应该了解一下哈，在二零一五年当时股灾发生的时候，嗯嗯嗯，那时候基本上一片哀鸿，对吧？所有的人都觉得哇要完蛋了，嗯，但是那个时候呢，也有基金公司就发专门发三年期封闭的产品，嗯，连续发。啊，卖的时候非常难卖
0: 、啊。对，我发现就是市场就是这样，好像就是跌的时候很难卖，但实际上你这个时候买的,风的，到最后你
1: 会发现，因为我们知道2015 2016, 2007, 2016, 2018,、哎<呀>、2016、2 0一七、二零一六、二零一七、二零一八，其实中间这几个年份的表现，哎、<呀>整个股市表现都一般的，都,都,啊、都一般。嗯、但是偏偏当时发这种三年期产品的，嗯、持有三年期封闭期的这种基金的投资者。可能三年下来的收益都翻倍了。哦
0: ，是的，是的。所以这
1: 就是说，一方面基金经理他操作起来他们有压力，而另外一方面的话呢，你虽然看到市场跌了，天天在那里骂基金经理，天天说做的这么烂，还不如我来做，对不对？但是就因为你卖不掉，最后变成强迫你赚钱。啊，
0: 就是管住你的手。对
1: 了，所以哪怕我是从业人员，其实如果有好的基金经理发的这种封闭型基金啊，嗯，我自己还是。比较愿意去买的
0: ，对对对，就是前两年我们公司那个蔡斌总啊，哇，呃、啊、蔡、那个、蔡斌总
1: 那个就更好玩了，蔡斌总那个荣祥回报，那是难卖哦，极其难卖。难卖哦、然后<对>而且当时都内部我们发倡议，对吧？就建议对对对建议大家自己买一点、这个，救
0: 救孩子，救救金经理。然后大家都要买，好，我当时呃没有买多，我买了几千块钱，但也很香啊，两年翻倍了、啊，真。买
1: 了几千块钱，我觉得你应该悔不当初吧？对吗？是是很后悔没有买。两年翻倍嘛？两年翻倍嘛？因为
0: 因为因为好多领导会知道都是，哎呀，手上好多钱都买进去
1: 了。对，而且其实倒回来，基金经理也很客观嘛。我记得当时在融享道期打开的时候，当时我请他上直播，然后呃，蔡总也直接跟我说，他说其实这个百分之百呢，中间有百分之二三十，就是一个。估值修复所带来的钱，也有整个市场上涨所带来的钱，而另外的百分之六七十，那是他真正自己
0: 操作操
1: 作赚来的阿尔法，也就意味着其实也就意味着他其实当时在两年前他就预着这个产品，他认为可以做到百分之六七十。是，当然基金经理在发产品的时候肯定不敢这么说，因为一不对一说就变成承诺收益了，但他心里面是有数的。嗯，那加上市场又好，所以就。进一步的放大了他的收益，是是。所以当然到后来，我记得在去年后来我们这个打开的时候啊，他自己在直播中间特别再三跟大家强调说，大家一定不要在预期说未来一个两年还有百分之百，对不对？这这个这个很难有的。但是呢，我会尽力去做，对不对？我会尽力，
0: 但是没有了，因为现在已经市场涨上来了。是，所以
1: 呢，我当时哈，我告诉大家，当时他的那个打开我又买了，我又加着买了，厉害厉
2: 害。所
1: 以。呃，我记得之前我每次见到他，我说你是我财神爷、嗯，我说我买你的基金买了很多，对不对？我说你一定要好好做，对吧？好好操作，所以包括后面就是呃，以及我们公司另外一个基金经理陈鹏阳，嗯，哎，鹏阳总，对，有 gap 嘛，对,对,对,对，对不对？他也是很稳的，对,对,对,对，也是均衡配置的这种，所以他当时的封闭基我也买，哦，因为你买了放心啊，哦，你
0: 就相信基金经理的能力啊。
1: 对，所以我告诉大家，这就是我大概的一个配置。嗯，所以我可能就不会有那些比较另类的配置，比如说大家说啊，嗯嗯、要不要去买个鞋啊？嗯，炒个鞋啊，对不对？要不要去呃什么炒个普洱啊？嗯，我说这种东西，因为我不是专家，我也没有时间去了解这些东西，嗯、所以呢，我就觉得这些不懂的东西我就不碰了，嗯嗯、我就着重，毕竟自己在金融行业已经这么多年了，而且在基金行业已经有十一年了。
2: 我既然最了
1: 解这个东西，那我就不如都配置这些了，对，也包括什么那些局部的，比如说黄金。
2: 对
1: ，黄金的配置我可能就是用的黄金 ETF。对我
0: 们黄金最近卖的也很凶啊，因为大家好像对黄金就是会有信仰感，嗯、一看到跌下来就觉得哇，金价打折了，好便宜，赶紧买，赶紧买
1: 。确实哈，我们的我我我们应该不是黄金在支付宝上面应该是呃投资者最多的。一个产品了，对吧？没错没
0: 错，因为黄金用户这边差不多也有五千万的样子。对呀，
1: 我记得当时跟基金经理聊的时候，他当时就特意跟我说了这个事情。因为黄金，说实话，这个就是一个避险类资产嘛。对对。因为它本身是个零息债券，对。所以你跌下来之后，然后尤其如果通胀的预期未来还能上，嗯，那也许黄金说不定虽然是个弱势震荡啊，现在说不定它又能够再挣扎蹦跶两下，对不对？所以呢，我还是提醒大家，就是黄金这一类啊。你就单
2: 独一个资产
0: 对
1: ，你就不要把它当成一个能够帮你赚大钱的品种就对了。啊、对赚
0: 不了大钱。对对对、哎，它就可以作为一个资产配置，将来平滑你的一个收益曲线
1: 。对的对的，哇，所以的话呢，我觉得我大概的一个配置就是这么配的。嗯嗯嗯。嗯嗯哇，今天我发现被主持人把老底都给掏出来了哈。
0: <笑>就是需要这个，嗯、就是我们鸡民就爱抄作业，嗯、不要跟我讲那些有的没的，嗯、抄作业就完了
1: 。妈个鸡民，鸡鸡民抄作业不应该是只要六个字的代码啊？对
0: ,对,对啊，代码这
1: 个事情咱就少干，好不吧？代码这
0: 个是不能那个啊。嗯嗯、如果我们今天的话，那个货架也是配了一些刚才我们聊到的不错的产。品、嗯。
1: 品，然后有那
0: 个、嗯嗯、呃朋友那个的话也可以看一下啊，点开那个还有的货架。哦，我刚才看到有人说，呃，博士怎么请了外面的大神来啊？我要说一下，这个这个、可不是我们外面的大神，啊。俺是博士的，俺是,是博士的啊。对对,对对对，这是这是咱们博士的首席市场策略分析师啊，就非常厉害的大神，就是那个威尼斯摆渡人，只是他的斜杠身份而已。嗯对对
1: 对对,对，斜杠身份啊，好吧好吧好吧，第一次听到这种说法啊，<笑>威尼斯摆渡人是我的斜杠身份、嗯，哎,哎，就是
0: 另一重身份，第二。重身
1: 份没错没错没错，我是博时基金的一员哈，所以呃，按照这种安排的话，如果以后有空的话。嗯嗯大家如果喜欢的话，先点赞，好多点赞。对，多点赞之后的话呢，就我们这一边有可能就会每周给我个机会，让我上上镜。是的，是的。然后让我在大家面前刷一下脸，对不对？哎，我
0: 刚刚已经看到很多人都在夸，就是说陈老师讲的真好，啊，这样子的吗？我觉比别人那个都讲得好，就是我，我觉得我也像，我今天在这儿也感觉学到了很多。好，我
1: 我决定到时候回去
0: 。微信四百多人，我经常去。哇
1: ，谢谢谢谢谢谢！我我刚才还在说呢，因为刚刚主持人说，说了一句不该说的话，然后那我就决定回头到时候去翻一下，到底有哪些人跟你在这个直播间搭档过？因为你说你从来没有听到过啊，像跟我一样聊的东西。好了，啊啊啊、完
0: 了完了今天我
1: 觉得今天晚上的夜宵应该有人请了啊，<一>对,对吗？得罪人了，得罪人了。这个、所以哈、啊，这个话不能乱讲，好不好？这个话不能乱讲哈。所以呢，大家如果觉得确实这样子聊天，你觉得是有用的。而且你也觉得，哎，每周这么跟大家聊一聊，<是>你也是觉得比较喜欢的话呢，嗯、那你就多点赞，好不好？<的>然后呢，也可以多把我们的这一个博士基金哈、啊嗯、推荐给你身边的朋友。是的，是的，是的好不好？老,
0: 老师真的是就是这个，呃，说话就是啊，深入浅出就非常有水平。我学了，就是我今天也感觉学习了很多。嗯，啊，刚那个我们现在的话，对，也欢迎大家关注一下我们财富号，关注一下我们的直播间啊。这波刷一个广告，呃。然后就是刚才就是聊到定投，其实我还有一个问题憋在心里面。您、嗯、说。哎，我还问一下常浩老师，就是大家一般说定投，就是刚才聊的是我什么时候开始定投？嗯、我定投多少钱？那我定投究竟需不需要去卖出呢？嗯、需不需要去做
2: 一个止盈？嗯、一定
1: 要做止盈啊！哦、这是、啊、这是我的观念。啊、虽然呢，就是在过去哈，嗯、我当时在喜马拉雅上面讲五百多集的定，五百多集中有一百多集是定投嘛。嗯嗯。嗯嗯然后定投中间呢，我一开始跟大家讲强调的就是，对于普通的小白投资者，嗯，最省心的定投是选指数基金定投，
2: 嗯，因
1: 为指数是你不用去管基金经理的，对不对？对对。对对但是现实中间我发现哈，有很多我们支付宝上面的投资者啊，可能，呃，对基金的一些基础的概念，嗯、大家可能有些混淆，嗯
2: 嗯。
1: 嗯什么意思呢？比如说看到指数基金跌了，嗯，可能在下面说基金经理太烂了。
2: 对、啊、就就换个基金
1: 经理。<对>我告诉大家，指数基金的涨跌跟基金经理真的没啥关系的。是的，是的。因为基金经理做指数基金，他唯一的目的就是让这个基金的涨跌走势跟上,指数跟上这个指数，同涨同跌。嗯。嗯误差越小越好，嗯、所以指数再跌，如果你这个基金真的它还涨了，嗯、那我告诉你，这个基金经理叫不合格。嗯、所以对，嗯、所以选择指数基金做定投的好处就是你不用去挑基金经理，嗯、你只要去挑指数就好了。嗯、所以这是一个为什么推荐小白定投首选指数基金的原因。嗯嗯、就是你可以少关注很多东西。嗯嗯、而且。基本上各家基金公司的指数基金做出来的效果都差不多，差不多，差不多太多，所以你就挑便宜的就好了
2: 。哎，费率最便宜，挑
1: 便宜的，记住了，我们博时的中证五百也好 ，ETF 也好，手续费真的是市场上面最
0: 低的
1: 。呃，咱不能说最啊，咱不能说最，对吧？但是真的是
0: ，良心价啊，
1: 良心价，良心价，大家可以去考虑一下。哎
0: ，我们小助手也可以把那个中证五百正好也上到我们的那个货架里面
1: 来嗯,嗯，对，确实哈、啊，所以的话呢。定投我一直强调，就是说大家一定要做止盈，因为市场永远都是均值回归的，对，也就是涨得过高，它一定会往下掉，而跌得过低，它一定会往回涨，嗯嗯，所以在这种时候呢，很多人定投很多年，经常有一个感触，叫做曾经赚过很多钱，然后
0: 然后
2: 又没了
1: ，然后因为你没有止盈啊，没有止盈，到最后的话，它跌回去的时候，你又还回去了，对，其实这一点的话，在过去的这四个月、呃、四周，嗯，很多。春节之前，我、嗯、看着自己的账户特别开心。嗯、春节就过了一个月之后，发现已经缩水，嗯、只能说，祖上曾经也富过，嗯、对吧？所以哈，一定要做止盈。嗯，那之前哎，止盈这里就讲到很重要一点了。嗯、我给大家建议哈，嗯、当然这个只是个参考意见哈。嗯嗯其实就是属于你自己到底打算赚多少钱就走的问题。哦、那我自己给自己设定的止盈呢？嗯、因为我自己有定投沪深三百指数，对我也有定投中证五百指数，对我也有定投创业板指数。这三个指数我都有定投，<对>因为这三个都宽基指数嘛。对对<的>。那么基本上就代表了不同方向，为什么呢？沪深三百是大盘。嗯对吧？对，中证五百是中小盘，中小盘。然后创业板的话，代表的是科技，创业，对吧？所以三个不同的方向。那么这三个方向呢，我定的止盈线不一样，因为一般来讲的话呢，你偏大盘的基金，它的波动都会小一些。呃，当然哈，在过去的这一年，他们的波动一点都不小，因为这个抱团确实让龙头股的话飙得太厉害了，最近也跌得很惨，所以它的波动也一点都不小。但是从历史数据来看，嗯。沪深三百的波动在这三个中间是最小的，嗯嗯，最小就意味着你均摊成本的效果可能就最差，嗯，那么这个时候呢，你对它所设定的止盈线，嗯嗯，可能就要最低，嗯，所以呢，对这个我设的是百分之十，
0: 百分之十就止盈
1: ，哎，百分之十，那么对于。中证五百指数，因为它是中小盘，中小盘相对而言它的波动幅度会比大盘要更大一些。对，所以对于这个的话呢，我设的止盈线是百分之十五左右。百分
2: 之十五，嗯，
1: 就是百分之到没错。然后呢，对于创业板呢，我设定就是百分之十五到百分之二十之间。百分之十五到百，当然这个就看你的本金了。那很多熟悉我的朋友知道，我的创业板定投从一五年那时候定投到现在都还没有止盈。哦，为啥没有止盈呢？很简单。它这是一个大的微笑曲线，嗯、因为创业板二零一五年泡沫上去之后，后来破掉，接着一六一七一八基本上就是在消化商愈的那个大雷的，嗯嗯嗯嗯、所以一直趴在地上，然后一九年才开始往上涨，嗯嗯、所以它是一个标准的微笑曲线。嗯、到春节前最后一天，我看了一下账户，嗯、当时我的账面盈利是百分之七十五
0: 。哇，都百分之七十五
2: 哎
1: ，这个时候就说到最重要一点了。嗯刚才不是说百分之十五止盈吗？对呀。那为什么百分之七十五还不止盈呢？对呀。很简单，我问你一个简单的问题我如果一笔钱投一年赚百分之十五，跟我投了五年才赚百分之十五，意义一样吗？呃，
0: 好像前者的年化要更高一那肯定
1: 那是高的不止高一点点，好不好？所以大家记住了哈，要算
0: 年化，你
1: 要算年化哦。而算年化最准确的算法是算内部报酬率，也就是 IRR。但是这一个呢，针对很来讲的话，很多人来说。不一定会算，因为你可以用 Excel 来算，对对。所以我建议，我平时也推荐大家用最简单粗暴的方式，你就用简单年化来算，
2: 对，直接除
1: 。对，比如说我一年要百分之十五，那你算一下，我从一五年到今年
2: ，几年了？五年了，五
1: 年五，不到五，超过五年了，你算一下，超
2: 过五
1: 年了。一六、一七、一八、一九、二零、二一，六年了，所以如果用六乘以百分之十五乘以十五的话，那得百分之九十。才算到了简单年化百分之十五的收益率。对，所以因为当时一看还差百分之十五呢，没熟，那不行。那没熟的话，好，很多人就说啊，你看不熟呗，四周又掉下来了，对不对？跌了这么多，没关系呀，继续定投就好了呀。我相信未来肯定会比之前的那个点更高。嗯，所以如果一年之后能到。那个时候我可能又是百分之九十，再加百分之十五，要百分之一百零五了。嗯嗯嗯、这样子的定投，这样子的止盈才有意义嘛？嗯、要不然你定投，坚持了五年，最后到了百分之十五，你就把它赎掉了。嗯、然后平均算下来每年百分之二三的收益，那还不如去买余额宝呢，对,对不对？对对对所以就告诉了大家，止盈一定要设，<是>明白没有？然后当然之前呢，我讲到，呃，主动管理型基金，嗯、也就是非指数基金，我也说过，好的基金经理。是可以帮你穿越牛熊的，对，可以帮你持续的创造超额回报。那么针对这些呢，你可以考虑不止盈，嗯，可以考虑不止盈。我
0: 就一直拿着
1: ，一直拿着。但是这又回到那句话，你投资的钱总是要拿出来的吧？嗯嗯。所以说到底，最后什么时点拿出来？嗯，会卖的才是师傅，对，对吗？所以回过头来你会发现，说一千到一万，你说你长期拿着，最后你还是得止盈。嗯。因为如果你不止盈，就意味着只能止损，是不是这么一个逻辑？是。所以我在春节期间的话呢，当时我在公众号上面连续写了三篇文章，就是讨论到底主动管理型基金要不要止盈？要不要止盈？其实真的还是要的，还是
0: 需要止
1: 盈。为什么呢？我们在投资之前，你都要给自己设定标准的投资期限跟你的投资预期的。嗯。到达预期，该熟你就该熟了。嗯。我跟大家举个最简单的例子，实际上我在二零一七年的时候，嗯。我当时一次性跟定投都买了几只主动基，嗯，那买了主动基之后呢，其实经过了过去这一两年的上涨之后，大概在年前的盈利都在百分之九十多，嗯、有些在百分之百以上。嗯、哦，那么针对这一些，我就非常明确，嗯、就是我给自己设定当时的投资目标，嗯、就是五年赚百分之百，五、嗯
0: 嗯、年翻倍，五年翻倍，五年内只要能翻倍，对，嗯
1: 、那既然你零一七年。到二零年，就已经翻倍了。嗯嗯嗯、那 OK， 我就认为这已经达到我的止盈线了。嗯、我就会赎回。
2: 嗯
1: 、我根本就不会犹豫。所以那些超过百分之百的，我都止盈赎回了。嗯、那赎回之后，你现在也觉得很庆幸啊。嗯、因为当时不知道年货市场会调成这个样子嘛。对
2: 对对所以
1: 当时赎完之后，发现市场还在往上涨，哇！你偶尔也会觉得，哎呦，挺心痛的，对吧？嗯、觉得好像后面的钱没赚到。嗯、但是你要知道一点。没有人可以预计市场，是我自己经历过二零一五年，我经历过二零零八年，嗯、我太清楚，你只能做大概率正确的事情，<对>也就是所谓模糊的正确。
2: 对，
1: 后面那些钱赚不到，那就不属于你。嗯
0: 、没有人能在空中接住两把飞刀。
1: 对，所以我要告诉大家伙，其实止盈这个问题哈、啊，嗯嗯大家一定要慎重的去考虑。嗯嗯一次性投资跟定投，你都应该设置盈线。嗯而且到达这个止盈线之后，一定不要贪，嗯、马上果断的做赎回。嗯、当然还有人问，很多投资者问，那止盈是不是把盈利的部分赎赎回？因为叫止盈嘛，不是这样子的哈，<笑>全,全部赎回哈。嗯、那有人又会问了，那全部赎回，万一市场还涨，那岂不是
0: 再开一轮？很
1: 很很很遗憾，再开定投。有人会说，嗯、哇，那裡頭你投进去才一点点钱，对吧？嗯、那错过了。还是那句话，不能贪。嗯、我们在市场中间只赚那一部分自己该赚的钱，哎哎、这比什么都重要。大家一定记得我说的这句话哈。嗯、我相信，如果在春节前我跟大家讲这句话，大部分人都听不进去的。嗯嗯、大部分人正是赚得盆满钵满的时候，嗯嗯、觉得哇，我现在信心百倍，嗯、对吧？然后讲
0: 什么水平？没
1: 错，我相信。<笑>经过了过去这四周多的时间，嗯、大家都听得进去
2: 了。嗯、大
1: 家都在说，哎，如果当时我做了止盈，嗯、会怎么样，对不对？啊
0: 、没有如果了
1: ，没有如果了，没有，真的没有如果了。嗯、但是记住，嗯、这就是经验，所以还是那句话，叫做，呃，未曾经历，不成经验。嗯、大家也算是在。这个春节的前后，有了一个非常宝贵的这样的一个上涨跟下跌的一个转换的这样的经验，我相信我们都需要在这个过程中间哈，都能够总结出一些对自己未来投资有指导性的一些想法。
0: 哪里跌倒哪里爬起来。
1: 对，千万不要
0: 学费不能白交
1: ，不能重复的在一个坑里面绊倒 n 次，对不对？对，这句话我说是有原因的哈。呃，我身边当时在。零七年那一波啊，就有一个身边的朋友，嗯、然后满仓冲进去，嗯、然后亏得一塌糊涂。嗯、然后这一亏呢，就亏了八年。
2: 嗯
1: 、因为在那些年份中间，你跟他去讲基金，讲什么，他都说你不要跟我讲这些东西，嗯、我跟投资无缘，这个嗯、我再也不适合了。然后说我只要回本，我马上就走。嗯、然后等到二零一五年，风流开始，四、嗯嗯嗯、月份的时候，他真的回本了。
2: 嗯
1: 嗯、你知道吗？八年回本了哦，开心吗？
0: 激动啊！激动吗？嗯，回
1: 本之后立马卖掉。啊，按照自己所说的立马卖掉，然后说我以后远离市场。哎，这也挺好，对吧？
2: 对
1: 。他就忍了一个月。啊
2: ，没忍也就是
1: 五月份他真的没卖。嗯。结果发现身边的人都在赚钱，于是六月份的时候，急了，把所有的钱全部都砸进去了。啊。好，买进去之后满仓迎接股灾。啊。然然后这就是典型的叫做在一个坑里面，对，重重的又摔一次。
0: <熊>然后然后后
1: 来见到我之后就很不好意思，嗯，然后跟我说这次我要再等八年嘛，还好哈，呃，还没有没,没到等到八年，已经已经回来了，已经回来了，嗯
0: 、八年又八
1: 年嗯，嗯，好嘞，那主持人，我看时间是不是也差不太多了，对,对,对,对,对不
0: 对？哎，我们现在就只有三分钟就下播了，然后这边的话，嗯、刚有同学在。叫哦，嗯，我看到哎
1: ，我看到有人说哈，没跌下来前怎么没说呢？哎，我要告诉你一点，没跌下来前真的有说，只是你没听到而已，嗯、只,是只是你没听见而已、就是。
0: 人只是会选择性的相信自己想听见的。没错
1: 啊，因为那个时候说了你也不听啊。嗯、如果你有怀疑，可以上各个平台去找到我在年前所发表的观点以及所做的直播，嗯、你看看我到底有没有说。好不好？哎、嗯
0: ，可以百度去搜索一下《威尼斯摆渡人》，然后关注一下我们陈奥老师的那
1: 个。然后呢，我也看到有些人在下面发泄情绪，很正常。亏钱的时候，大家的心情都不好。是的。所以的话呢，如果发泄完情绪，能够让你的心情稍微舒畅一点，能够更加理性的面对未来的投资，我觉得这也算是我们直播的贡献
2: 。没错。对吧
1: ？<错>所以呢，祝您以后投资更加的顺利，好不好？是的，是的。
0: 哦，我看到这位朋友说喜欢今天的直播，请问下次是什么时间？呃，我们现在的话就是在、啊、嗯，估计
1: 下周仍然是周二，哎，但具体的时间呢是六点半还是六点钟呢？到时候大家记得关注博、哎、时的财富号就好了，哎、好不好是？是的，是的，
0: 嗯,嗯也感谢那个常老师，我来给大家发一波特权播吧，我今天好像还没发过，过、嗯、来赶紧发，赶紧发红包，开心一下啊，嗯。哎，这位朋友说，我可以确定陈老总一直在强调风险啊，你说的没错啊，啊，那那那个好像都这位朋友好像都没有关注我们直播间啊，可以关注一下我们直播间。<笑>嗯，哎，后续的话，我们这边的话，那个开播的话也会推送给大家，然后你也可以领取一下跟主播的亲密度。哎，嗯、这个亲密度现在有什么用，其实我也不太清楚，但是我相信未来一定是有用的
1: 啊。那不管有没有用，亲密一点总是好
0: 的，<笑>对吧是？是的，是的。嗯，欢迎陈大师常来哦。那也
1: 不算大师，不算大师哈、哦。嗯、以后有机会多跟大家这样子来交流，好不好？嗯、大家有情绪发泄也没有关系啊。嗯、我们经历过零七零八年，再经历过一五年，还有什么事情是扛不过去的，嗯、对吗？嗯
0: ，常老师是博士吗？是的，没错常、哦、老师就是博士的首席策略市场
1: 分析官。嗯，有人有人在问主持人是水姐吗？哎、姐不是水姐啊，水姐不是。因为水姐、嗯、您不知道，水姐是我们的一个梗。啊<音>因为在去年我们部门的助理，然后在去年七月份最高点的时候被忽悠着满仓杀入创业板，然后呃被他旁边的两个同事，重要的是那两个同事还是自认为非常专业的同事，然后呢，呃果然。最高点进去，嗯、然后灰不溜秋的，然后在低点就割肉走掉了，嗯、也没有等到年末的这一波上涨，嗯
2: 、所以
1: 那是标准的反向指标，啊
2: 、没有没
0: 有，我我是已经被市场教育过好几轮的人了，我目前的话还算心态比较稳定啊，嗯，嗯
1: 看看你特权红包发了吗
0: ？哦，我特权红包发了吗？小助手，哦，这小助手这边说正在发啊，好、哦，大家还有没有什么问题的话，可以再继续打在公屏上，我们这边那个常老师也会为大家去解答。
1: 好，大家有问题吗？趁这个红包还没出来之前哈，啊、有问题大家可以问
0: 。哎，今天的缘分，嗯，这是壮观。哇
1: ，我发现今天有七十万的点赞了，感谢大家，感谢大家，感谢大家，因为我觉得上上周好像只有四十多万哈。啊啊、哇，不错不错。今
0: 今天的话，这个人气还是比较旺啊、嗯嗯。看看啊，户、那、口、个、找不到，没有。嗯。哦，那个小助手已经给了我一个手势啊，表示他那边的红包推出去了。军
2: 工
1: 怎么样？呃，其实我要告诉大家，对军工的话呢，基本面肯定是向好的。嗯，但是呢，就像上次直播跟大家强调的一样，行业的基金啊，有时候你要知道一点，那么就是基本面好，不代表着股价表现立马就好。
2: 对、嗯，但
1: 是呢，嗯、你也要，要慢慢但是也要回过头来，大家要知道，只要基本面没有变坏，嗯，其实跌完之后，它仍然。会,会涨回去，它就是一个价格跟价值不断的一个回归的一个过程。<对>所以的话呢，我自己觉得哈、啊，在十四五的这一个年份里面，这个计划里面，嗯、军工应该说还是一个比较景气的,的这样的一个环境之中。是的，是的，是的嗯
0: 、包括其实。每次直播好像大家都会来问啊，就是说可能被军工弄得比较的伤。嗯，
1: 确实，因为军工今年年头一<笑>月元旦之后，然后到一月七号是冲得非常高的，的冲得非常快，而且这一波冲是从十二月的二十多号开始冲起的，没错，没错结果呢，从那个位置就开始掉头往下跌，嗯、而且一路杀跌，所以可能如果在高位追进去的朋友，我们亏损也许在百分之二十，接近百分之三十都有对对对，有的，有的。所以呢，建议这种高波动、高风险啊。嗯、建议大家呢，适合定投。对，它是适合定投，嗯、但是更重要的是，你必须要对这个行业有非常坚定的这种信,信仰，嗯
0: 、你才能够坚持得下去，嗯、否
1: 则真的不一定坚持得下去的、嗯哎、可能
0: 就是没有信心嘛，因为人好像一般都会有一个直线思维，他看市场跌，他就会觉得一直往下跌；看到涨，就会觉得一直涨
1: 。对的，其实市
0: 场<的>并不是这个样
1: 子。没错没错，市场永远都是波动的。嗯只不过呢，它跌得多之后，始终都会回去，只要你基本面没变坏，对不对？是是但是涨得太快，它也会跌。比如说，今天我们看到什么钢铁啊，嗯，有色啊，煤炭啊，今天都是领跌的，嗯，为什么会跌呢？很简单，因为你看钢铁春节之后都涨了百分之二十二了、嗯，对，那所以它短期涨得过快，一定有回调的，比跌
2: 跌
0: 久涨
1: ，没错，就是这样的结果、嗯、啊是，是的，是的。嗯
0: 好，那我们今天的直播呢就到这里结束。然后的话，也欢迎各位小伙伴，就是经常来我们博士的直播间。然、啊、我们也会经常邀请常老师来给我们讲课。嗯、啊，大家拜拜。好，谢谢大家，拜拜。嗯、下了吗 ？OK， 好，谢谢常老嗯，感激感激。哎呀，真是，这个。